0: Всем привет! В этом подкасте я рассуждаю на разные темы, но все они всегда связаны с образованием. Мне нравится показывать моим служителям, что не все так однозначно, что каждую ситуацию можно рассмотреть с разных углов. Сегодня у нас точно как раз такая тема. С вами подкаст для учителя. Изучение нового, будь то языка или какой-либо теории, подразумевает обратную связь. Любая теория должна применяться на практике. Здесь уже всегда возникают сложности. Думаю, что каждый слушатель подкаста не раз сталкивался с критикой, будь то от учителей, родителей, знакомых или даже друзей. Наверняка каждый из нас и критиковал кого-то другого, ведь критиковать легко. Но нужно ли слушать критику? И вообще, слушать ли когда-то в принципе эту самую критику? Хочу начать вот с чего. Давайте подумаем, нормально ли то, что мы не хотим слышать критику, не готовы ее воспринимать или не хотим, чтобы нас, в принципе, оценивали как-то. Даже если люди делают это с благими намерениями. Многие из нас боятся критики. Многие не любят осуждений в свою сторону. Ну, потому что поставили себе свои собственные высокие стандарты не только по отношению к другим, но и в первую очередь к себе – стали затворниками своего такого перфекционизма и бояться в этом случае и во всех остальных вполне нормально страх это защитная реакция мозга мозг не любит страх туда где страшно мозг идти не хочет а вдруг вас там за углом почитает лев или гиппопотам или змея какая-то и мозг он в первую очередь хочет вас обезопасить поэтому То, что нам страшно, мы не хотим делать в первую очередь из-за того, что это касается нашей безопасности. И хоть эволюция и длилась много-много лет, но мозг так и не понял, что не всегда страх – это плохо. И иногда там, где страшно, находится наша зона развития. Мы знаем, что критиковать нас могут по разным причинам, и, наверное, лично для меня есть определенные такие условия или моменты, когда я точно не буду слушать критику и не советовал бы вам слушать критику, если она происходит в вашу сторону. Это когда меня критикуют из-зависти, когда за мой счет хотят самоутвердиться и когда люди хотят избавиться от негативных эмоций. То есть эта критика, она вообще не о вас ни разу. Зачастую это то, что сидит в человеке, то, что его гложат, и что, возможно, вызывает в нем зависть из-за того, что вы делаете, или вызывает вообще какие-то негативные эмоции. И как бы, как вас этот человек бы не критиковал, он не пытается сделать лучше вам. А поэтому зачем нам слушать такое? Я надеюсь, что вы по минимуму встречались с такими людьми, как в жизни, так и в своей рабочей деятельности. Сегодня я не хочу фокусироваться на критике в целом, хочу все-таки сделать фокус на том, что касается непосредственного нашего обучения или нашей деятельности как преподавателей. Все то, что я уже рассказала, конечно, пригодится вам в жизни, но не совсем может быть в преподавании. Давайте возвращаться обратно к основной теме. Когда я говорю о критике в образовании, я скорее имею в виду обратную связь, которую мы выражаем или нам дают ее на разных курсах, на уроках и мероприятиях. И, конечно, я не считаю, что обратная связь должна быть в виде критики. Но как-то так вот в обществе повелось, что многие думают, что критиковать это нормально. И все, знаете ли, ссылаются даже на эту самую зону развития, что наша критика вам поможет быть лучше, и мы все из таких вот благих намерений, все хотим вам помочь. Я же думаю, что нам стоит отталкиваться от следующих пунктов, и это совсем не тот случай, поможет нам это вообще или нет, а совсем другие пункты. Пункт номер один – это формат и подача обратной Связи. и здесь я бы даже говорила в целом да не критика не о критике а о вот том как дается нам фидбэк ее необходимость необходимость той самой критики это пункт номер два с моей точки зрения то есть нужны ли вообще какие-либо комментарии в конкретном случае нужно ли давать какую-то обратную связь или в общем-то можно обойтись и без нее и номер три, самая, наверное, моя такая популярная фраза в реальной жизни, не в контексте преподавания, а, в принципе, в моей личной жизни, что эту самую критику не все из нас вообще, в принципе, просят, да и обратную связь, не только критику. Соответственно, если это не прошенный совет, будем ли мы его слушать? Тоже вопрос. Когда мы говорим о подаче, то я подразумеваю, что обратная связь которая под собой имеет цель нас мотивировать, бывают конструктивный и неконструктивной. При этом мы можем говорить про форму и содержание. И наоборот, стиль, манера речи, слова, тон, все это тоже, конечно же, важно. У меня за годы преподавания выработался какой-то стойкий иммунитет к ошибкам. Вот Правда, вот даже я использую эту фразу, что I can tolerate anything. Мои друзья часто мне говорят, что, наверное, когда я слышу, как они в Турции заказывают коктейль в баре, то мне стыдно, честно. Ну, мне вообще, вообще все равно. Мне настолько не важно, что люди делают ошибки не потому, что я не на уроке, то есть я не их преподаватель, я не должна их оценивать, а потому что у меня другая вера, другие принципы в жизни. Я считаю, что важнее коммуникация. И если она свершилась, то о какой вообще критике, о каких исправлениях ошибок, о каких-то комментариях может идти речь. Если мой друг, который знает английский на уровне 2 в баре 10 минут будет разговаривать с кем-то на английском без перехода на русский, и они будут понимать друг друга с полуслова, знаете. Я, наоборот, только порадуюсь и не буду говорить, что а вот тут-то ты мог present continuous использовать». Нет, вообще никто эту критику не просил, никто не просил обратную связь, хорошо ли вышло или как, нужна ли она в принципе. И если коммуникация есть и успешно прошла, зачем вообще давать какие-то комментарии? Так и на занятиях я, в принципе, исправляю по минимуму. Во-первых, потому что мне не близка вот эта позиция с подчеркиванием всех ошибок. Во-вторых, мы же помним, как мозг реагирует на страх. Поэтому я стараюсь создавать комфортную атмосферу, давать практику. И со временем ошибки уходят, это действительно так, и опыт мой подтверждает, и знания методики тоже. Конечно, я иногда исправляю. Это не значит, что да... Если я отношусь лояльно, так скажем, к ошибкам, это не значит, что я вообще их никогда не исправляю. Конечно, нет. Исправляю, но делаю это в определенные этапы занятия, мягким голосом и разными техниками. То есть я могу переспросить, а не просто сказать, а я-я и тут нельзя так. Могу попросить повторить предложение. То есть человек просто невнимательно что-то сказал, да, и не услышал, что он ошибся. Или это, может быть, просто была оговорка. Или действительно он сделал ошибку и не понимает, почему надо сказать так. Или так. И вот тут мы как раз с вами подплыли к необходимости. Конечно, обратная связь нужна очень, но должна ли она быть критикующей? Отнюдь. Она должна быть такой, чтобы человек, уж простите меня за прямоту, не почувствовал себя дураком. Никто не любит быть глупым и не любит, когда его заставляют себя так чувствовать». Поэтому исправление ошибок должно нести за собой какую-то конкретную цель. Например, указать на повторяющиеся недочеты, о которых студент знает, да, и напомнить ему, что нужно на этих моментах быть более внимательным. Или наоборот, о которых он никогда до этого еще не знал, а вы обратили на это внимание. Если же у вас, например, ребенок, Первый год обучения не использует в речи Present Perfect там, где он нужен. Ну, говорить, например, о каком-то своем опыте, да, там, о прошедших каких-то мероприятиях, и ребенок не знает об этом правиле, потому что Present Perfect первый год обучения не проходится. Будем ли мы его поправлять, исправлять эту ошибку, говорить, что он неправ? Конечно же, нет. Зачем? Если мы начнем исправлять это то нам придется идти внутрь, в вглубь этой темы, поскольку любые ваши исправления должны быть понятны, почему теперь надо говорить так, а не так. И эти исправления не должны вести к дальнейшим новым правилам. Ну, только если вы, конечно, не пробуете какой-то там тест тест подход когда вы дали что-то посмотреть, что студент знает, да, а потом уже из этого вывели, вышли к правилу. Но здесь явно разговор не об этом был. Я свято верю в силу мотивирующей обратной связи вижу как загораются глаза когда после занятия студента говорю как здорово у него там стало получаться поддерживать диалог или говорить на какие-то определенные темы говорю как он старается и вижу что вовремя подмеченный прогресс помогает удерживать студентов не знаю на плаву что ли то есть не терять мотивацию по ходу прохождения материала и все-таки изучение языка это такой долгосрочный процесс, даже я бы назвала проект. И наши вот эти такие похвалы, они помогают студентам, да, держаться и, как сейчас говорит молодежь, не сливаться с этой темой, потому что во всех нас есть этот огонь, и иногда просто в наш камин нужно подкидывать немножко уголечков, чтобы он разгорался. И как раз обратная связь делает это за нас. Давайте вернемся к пункту про то, просили ли мы вообще эту критику. Я, например, у своих студентов прошу обратную связь в формате заполнения анкеты. И обычно после первого занятия, где-то через месяц, где-то через полгода, потом через год и в конце курса, если курс длительнее, чем год. И там я оставляю прям пункты, что вам не нравится, что можно было бы поменять, комфортно ли делать вот такие-то задания и комфортно ли на занятиях вообще. Если меня кризикуют в этих пунктах, я не обижаюсь. Ну, почти. Смотрю обычно на форматы на подачу и смотрю вообще, поделали это или нет. И если же нет, то как бы чего вообще грустить-то? Однажды мне пришла такая обратная связь, я об этом уже писала много, что вот человеку не нравится работать в группе в парах. Вы же помните, что мы уже обсуждали с вами эффективность групповых занятий в предыдущем выпуске, и работа в парах на групповых занятиях, к сожалению, это основа основ. Без этого никак. И там стояло в этом отзыве уточнение, что дело не в конкретной группе, потому что у меня изначально Такая. возникла мысль, что, возможно, человеку некомфортно работать именно вот с этими людьми, да, с людьми из этой группы. Но оказалось, что человеку вообще не нравится работать в парах. То есть он уже учился у другого преподавателя, и там тоже не нравилось работать в breakout rooms. То есть именно такой формат работы не подходит. К сожалению или к счастью, такую критику я принимать не буду. Я ее не приняла и ничего не поменяла в своих занятиях поскольку она расходится с моими убеждениями. Подход к занятиям я менять не стала. И если бы эта обратная связь была не анонимная, я бы этому человеку посоветовала перейти на индивидуальные занятия или найти преподавателя, которые с группами предпочитают фронтальную работу. Конечно, это уже получится не мои группы. При этом мне приходила обратная связь другого рода в виде сомнений. То есть человек задавал вопрос или выражал сомнения по поводу определенных пунктов на занятии и давал мне об этом знать, и это было очень ценно. Вот смотрите, «Мне кажется, можно было бы добавить больше практики на вот этой теме». Или «По ощущениям, мне не хватило отработки. Над такой обратной связью я задумалась и всегда задумываюсь». Потому что человек честно поделился своими ощущениями, не писал грубо, не выражал недовольство без аргументов. То есть он написал так, что действительно мне хочется подумать и проанализировать, все ли верно я сделала. Это была проблема с конкретным студентом или с целой группой, с планом занятия или там с моим настроением. Принимаю, учитываю, если необходимо, вношу изменения в свою работу. Процесс обучения построен на взаимодействии и без обратной связи никак. Именно поэтому я решил сделать этот выпуск. Давайте же, наконец, поговорим про обсервации Что это вообще такое? Представьте, вы проводите урок. Вам приходит преподаватель, назовем его стажер, который хочет посмотреть, как вы вообще работаете, сделать для себя какие-то пометки, как начать занятия, как разговаривать, не знаю, какие задания можно делать. Обсервация это? Да. Или методист школы приходит на занятия посмотреть, чему вы там вообще детей учите и как они у вас себя на занятия ведут. Обсервация ли это? Да. Или же, например, вы проходите обучение, предоставляете план занятия, к вам приходит ютор и дает детальный фидбэк, что ему понравилось, что прошло хорошо, над чем еще можно поработать. И это тоже обсервация. Конечно, все они подразумевают под собой да, разные цели, разные задачи зачем происходит сам процесс обзервирования, но все это обзервации. Так вот, если у вас никогда такого не было, я настоятельно рекомендую попробовать, потому что, ну вот это действительно, во-первых, выход из зоны комфорта, о которой мы сегодня уже говорили, во-вторых, это такой огромный буст к вашему развитию. Расскажу детальнее дальше. Если очень страшно, можно начать с того, что попробовать записать урок на видео и посмотреть, что у вас на нем происходит. То есть попробовать самим себе дать обратную связь. Для меня этот пункт, честно говоря, гораздо страшнее, чем пригласить к себе преподавателя, потому что, ну что уж поделать, многие из нас худшие критики по отношению к самим себе. В идеале найти грамотного методиста, который сможет вам дать детальную обратную связь, в письменном виде, с комментариями. Типа того, как это происходит на Селти или на других крупных обучениях, вот с, а именно с обзервациями. Я иногда таким занимаюсь, и именно поэтому знаю, что важно не критиковать, а мягко направлять в нужную сторону. Честно, не бывает уроков, в которых не найти ничего хорошего. Всегда есть за что похвалить, начиная от методики, да, от построения занятий, от изначального плана, вариантов заданий, заканчивая тем, как преподаватель ведет сам урок. Точно что-то можно найти. Рассказать про слабые стороны можно тоже в разном формате. Я лично иногда спрашиваю вопросы. Как помните, я сказала, что кто-то мне написал сомнения в моей анкете с обратной связью. Вот в такой же форме. То есть пишу с сомнением, что, например, «возможно, здесь лучше подойдет вот такое вступление» в занятия, начало подойдет лучше. Или, возможно, здесь зашла бы работа не в паре, а в группе. Или нужно было бы больше подстраховать студента, возможно, тогда он смог бы активнее участвовать. То есть давать какие-то предположения, которые направят преподавателя на то, чтобы выйти действительно на правильную идею и самому решить, что делать в следующий раз. Когда я даю обратную связь на письменные задания, это уже именно моим студентам, я точно так же делаю. Я могу сказать, что, возможно, здесь подойдет лучше вот такое вступление. И пишу свой вариант. Пример там ВСМ. Получается, что я всегда даю выбор именно подумать и понять почему мой вариант лучше, или даже поспорить со мной, то есть я даю эту возможность и не даю обратную связь с позицией, что я умнее, я все знаю, и вот все делайте так, как я говорю. Я сама, честно говоря, такое слушать не буду, я такой человек. Мне нравится позиция на равных в плане знаний. Я знаю что-то больше, ты знаешь что-то больше. Сейчас я знаю больше, поэтому я делюсь с тобой этими идеями, предлагаю тебе прислушаться. Но если ты считаешь, что твоя идея верная, давай обсудим. Вот такой диалог мне нравится больше, чем когда преподаватели встают в позицию, что я здесь главный, я босс в этом кабинете. Будем делать так, как я. Повторюсь, вы можете видеть это по-другому, моя позиция именно такая. Чем хорош взгляд со стороны с мягкой и бережной обратной связью? А тем, что многие вещи вы никогда сами не заметите. тем речи. Количество вопросов, которые вы задаете, время, которое даете на подумать, не давите ли вы на студентов своим авторитетом, не нависаете ли над ними коршуном, и даже в онлайн-формате. Даже ваш взгляд или ваши черты лица и как они меняются, когда ваши студенты общаются между собой или с вами. Почему я решила даже привести вот этот пример про черты лица? У меня был такой случай, когда человек очень серьезный, преподаватель, и от того лицо кажется немножко таким, знаете, злым. И этот преподаватель у меня спросил, почему у меня студенты, а речь была о работе с детьми, почему дети не улыбаются, и как будто бы они меня боятся, я же на них не кричу. Взгляд со стороны помог, то есть немножко подрасслабиться и позволить себе в первую очередь улыбаться, чтобы твои студенты заулыбались тоже. Возможно, если бы не было такой обратной связи, преподаватель так и думал, что действительно студентам скучно или страшно или кучу еще других идей, а на деле хватило всего лишь одной консультации просто вот посмотреть на человека со стороны. Про методическую составляющую даже говорить нечего. Обсервация может помочь понять, где можно было, так скажем, дожать занятия, докрутить задание, где слишком много времени вы потратили, где не убедились, что ваши студенты поняли тему и так далее. И учесть это уже дальше. Несомненно, мы можем развиваться методически и без обсерваций, если мы склонны к рефлексии, если мы умеем разделять эмоции объективную реальность. Но я лично нет. И это не то же самое, конечно же как если бы вы получили обратную связь со стороны. Мне, например, фидбэк от тьюторов на Селти наконец помог понять, что чаще всего, когда я начинаю нервничать и думать, что урок катится в тарта-рары, на самом деле на занятии происходит все нормально. Просто я либо ставлю завышенные ожидания, либо вообще все в порядке, а у меня начинается паника от того, что мы не успеваем выполнить все по плану. Или студенты думают дольше, чем я ожидала, хотя на самом деле я им там даю 2-3 секунды всего лишь, и этого мало. То есть мне помогли разобраться. Разобраться с реальной ситуацией, разобраться с моей эмоциональной составляющей и понять, что все хорошо. Перестать себя критиковать и в удовольствие работать. Есть еще один пункт, который мне очень хотелось бы обсудить в этом выпуске. Есть такая вещь, которая называется peer assessment. На русском я нашла, что это называется оценка с верстниками. За название термина в русском языке не ручаюсь, потому что я изучала методику именно на английском. Сам по себе вообще инструмент прекрасный. Помогает нам на занятии на максимум, вовлечь учеников, промотивировать их, простимулировать общение. И, конечно же, мы держим в голове, что таким способом мы стремимся развивать автономность у наших студентов, причем абсолютно любого возраста. Помогаем налаживать коммуникацию друг с другом. Одна вот проблема – Не все студенты этот самый асессмент могут выполнить корректно и мягко. Как я вам уже говорила, что в нашем менталитете есть вот эта склонность к критике, Поэтому я всегда начинаю с определенных пунктов и постепенно довожу студентов к нужному мне формату работы. Так, когда я начинаю работать с детьми, я всегда этот этап peer assessment ввожу через диктанты. Когда я работала в центре, мы писали диктанты, я там работала в формате English only, то есть никаких диктантов на перевод. Было два варианта. Либо я просто диктовала прямо слово по-английски, изученная, студенты его записывали. То есть таким образом мы проверяли чисто спеллинг. Либо же показывала картинку. Тут уже, да, такой э, двойной этап проверки. Нужно вспомнить, что это за слово, и верно его написать. Так вот, в таких случаях не я проверяла эти диктанты, а мои студенты обменивались тетрадками проверяли друг у друга, при этом, конечно же, на доске я обязательно прописывала верный вариант. То есть особо не разгуляешься, проверили все вместе, и нельзя как-то давать вариативно эту обратную связь. Но при этом я их всегда учила фокусироваться на плюсиках, то есть не ставить оценку по итогу проверки диктанта. Например, «Диктант из 10 слов, и у студента 8 верных, 2 нет». В конце мы считали количество плюсиков и оценку не ставили. Конечно же, еще ставили свою подпись и свое имя. То есть сегодня этот ребенок был учителем. В школе и без меня оценок хватает, поэтому я считаю, что на дополнительных занятиях все-таки оценки вот именно такого формата 5-4-3 давать лучше не надо. Когда дети привыкают к этому формату работы. Можно переходить на следующие этапы. Когда я учу детей и подростков давать обратную связь друг к другу, всегда обязательно начинаю с фокуса на хорошем. Например, если дети составляли истории по картинкам. Я так у них и спрашиваю, что понравилось вам в истории Маши, а чем заинтересовала история Оли, а почему вам понравился конец, да, потому что дети часто бывают, там, любят неожиданное окончание истории и все такое. То есть чтобы они сфокусировались сразу на хорошем. И, конечно же, учу, что если мы хотим указать на ошибку, то мы это делаем в корректной форме. И для начала вообще следует убедиться, ошибка ли это вообще. Когда я работаю со взрослыми, особенно когда готовлю к экзаменам, то я также прошу оценивать устно друг друга. Конечно, обговариваем эти пункты, зачем мы это делаем, как мы это делаем, то есть должны быть какие-то определенные критерии, или же, например, наоборот, в текущий момент попробуем оценить просто вот необъективно и эмоционально. Могу давать конкретное задание, типа как «Give me three reasons why you like this speech», что-то типа такого. Вопросы адаптируем, конечно, к заданиям. Обязательно проговариваем, зачем мы это делаем, Иначе велика вероятность, что студенты подумают, что вам просто ленях слушать и проверять. Но суть же, вы понимаете, конечно, не в этом. В Телеграме, когда я сказала, что готовлю выпуск про критику, меня попросили обсудить вопрос, такой достаточно скользкий, на мой взгляд, как я отношусь к такого своего рода контрольным закупкам называемых. Когда, например, если мы говорим про нашу сферу, преподаватель, идет на занятия, да, как такой секретный покупатель, естественно, не говорит об этом преподавателю, притворяется учеником, и затем снимает это, возможно, снимает это даже в формате, что не видно лица, наверное, это всегда так, потому что иначе придется предупредить человека, что идет съемка, и показывают потом, какой же преподаватель плохой, что проходило на занятии не так, что все плохо. И обычно это, конечно, предоставляется, что это прям вот какой-то трэш, 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 все плохо, и все надо критиковать. На Ютубе даже есть ряд каналов, которые приобрели популярность на фоне вот таких видео. То есть преподаватели ходили, снимали тайком такие вот делали такие съемки занятий, и потом делились и обсуждали их там с методической и не только, честно говоря, точки зрения. Я видела пару выпусков, но я не являюсь фанатом таких видео. Почему? Я говорила о том, что у меня есть собственные принципы, которыми я руководствуюсь. Мне кажется, я в каждом выпуске это говорю, и у меня достаточно высокие моральные принципы по отношению к себе и к окружающим, к людям, с которыми я общаюсь. И я всегда, в общем-то, говорю, что есть такое понятие, как этика. И для меня такие обзоры вот, абсолютно не являются этичными. Также у меня есть такое мнение, что один урок вообще не может быть показательным. Мы не знаем, на каком этапе развития находится преподаватель. Мы не знаем договоренности, да, зачем прошел урок, как и в каком формате. И больше всего, наверное, в этом все меня смущает цель. Зачем снимают такие видео? Показать, что ты круче, показать свою экспертность. Честно говоря, я могу, например, показать свою экспертность и без хождения по чужим занятиям, и снятия вот этих нелегальных видео и вот монтаже вот таких вот, не знаю, обзоров. Такой пиар не по мне. Опять же, идея показать этому человеку в том, что он не так работает... Но если ему ваша обратная связь не нужна, этот видеоролик на Ютубе, насколько он действительно поможет человеку стать лучше и поработать над своей методикой? Единого верного подхода, в принципе, не существует. И, конечно же, помните, мы сегодня уже говорили про этот пункт. Человек не просил критики. Его сняли и выложили на YouTube, И вот насколько... Будет приятно человеку посмотреть это видео. Может быть, он вообще в курсе, что у него занятия не очень, если действительно речь идет про занятия, которые там методически или психологически неверно составлены и проведены. Для меня осуждение, честно говоря, хуже лести. Но это моя жизненная позиция. Я так вижу, я так живу. Да, я тоже делаю разборы учебников. Я разбираю непосредственно задания. Но я не критикую авторов. Я критикую... Даже не критикую, а я разбираю эти задания с методической точки зрения, почему они не подходят мне и моим ученикам. Разбор же уроков без спроса для меня это такое, ну, too much. Все мы разные. Если для вас такое нормально, смотреть такие выпуски, смотреть такие обзоры, снятые тайком, конечно, вы можете продолжать их смотреть, ведь вы можете верить в то, что вам нравится. Я хочу закончить сегодня такой фразой – Хочешь избежать критики – ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Поэтому, как сейчас модно говорить, проявляйтесь, не стесняйтесь вести соцсети, не стесняйтесь допускать ошибки, ведь мы, преподаватели, всегда говорим, что если не делать ошибок, то, конечно, не будет никакого развития простите занимайтесь собой занимайтесь своим саморазвитием ведь критиковать легко мы же с вами критиковать не будем мы будем давать обратную связь и фокусироваться на хорошем на сегодня все спасибо что были со мной не забывайте что ваша обратная связь как мы сегодня уже обсуждали мотивирует меня записывать подкасты также ваши реакции ваши звездочки. Ваши сердечки помогают продвижению подкаста и мотивируют меня записывать больше и больше и больше. Также можно поделиться вашей обратной связью в моих соцсетях. Я всегда оставляю их под выпусками, задать мне вопросы и даже не согласиться, если вы это сделаете в хорошем формате, с хорошим тоном и интересными идеями. Удачи, прекрасного дня и скоро увидимся.